0: pero para mí me ha pasado, cuando eres pequeño lo que quieres es ser mayor, quieres crecer. Sobre todo es, es eso no de cumplir esos 18 para hacer esto, lo otro, para sentirte ya mayor, adulto, eh, no sé, yo creo que a todos nos pasa, pero una vez que pasan los años, eh, y esto lo he escuchado mucho eh, incluso en algunos de vosotros, eh, pasa totalmente lo contrario que quieres que el tiempo se detenga, quieres volver a ser joven, quieres volver a los 18, a los 15, quieres volver para atrás. Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que más quería cuando era pequeño era eh, crecer y sacarme el carnet de conducir. Era lo primero que, que digo, va cuando tenga 18 yo me saco el carnet y ya empiezo yo ahí con mi coche, de tranquis. Como que ya me consideraba que si consigo el carnet de conducir soy una persona adulta. Y bueno, hay muchos otros eventos en nuestra vida que nos hacen madurar o que, que pensamos que si los hacemos eh, llegaremos a ser más maduros. Pero realmente, pase lo que pase en nuestra vida, creo que nunca alcanzamos esa madurez absoluta. Eh, ese decir, vale, yo ya he pasado por todo lo que se puede pasar. Y soy lo suficiente maduro. Es como que ya me he pasado la vida, he completado todo. Yo creo que nunca llegaremos a eso. Y por eso eh, me gustaría hablaros de algo eh, que es la madurez. Y por eso nuestro pasaje de hoy, eh, Pablo, trae unas palabras eh, en relación a esto, a la madurez espiritual. Y cómo de maduros espiritualmente somos. Así que vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Está en Filipenses 3 del capítulo 15, o sea, Filipenses 3 del versículo 15 eh, al capítulo 4 con 1. Dice así, así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora se lo repito, hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho ustedes son mi alegría y mi corona manténgase así firmes en el Señor, amén Pues bien, Pablo busca matizar y dejar bien las cosas claras en relación a, a todo lo que ha hablado hasta ese momento, hasta este momento, hasta este capítulo. Y algunas de las cosas eh, la hemos, la, las hemos estado hablando estas últimas semanas. Y, y por ejemplo, algunas de las cosas que Pablo hablaba era del sufrimiento, de todo lo que tuvo que sufrir para ganar a Cristo, para ser encontrado en Él, para conocer sus sufrimientos y su poder de resurrección. Pero entonces... Habla al principio ahí de una perfección. Y en otras traducciones y connotaciones esa palabra se, se la puede traducir como madurez. Entonces se puede decir que ha llegado a esa madurez absoluta. Incluso más personas significa que ya han llegado a esa perfección como cristianos. Y Pablo por eso nos va, hablando, nos va a ir hablando en estos versículos sobre esto, sobre la madurez espiritual. Pues sabes... La madurez, en primer lugar, está definida por una cosa y es nuestra mentalidad. El versículo 15 y 16 dicen que, así que escuchen los perfectos o los maduros espirituales. Todos debemos tener este modo de pensar o esta mentalidad. Y Pablo comienza con esto y como que ya lo primero dice, escuchen los perfectos. Y no sé vosotros, pero como que... A mí me chocó decir, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto para escuchar estas palabras? Y no solo habla de él, sino que habla de las personas a las que se le dirige esto. Como os he dicho, perfectos o maduros espirituales. ¿Qué significa esto? Significa eh, la capacidad de distinguir la, so- la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo. Y uno es apropiado de los dones espirituales. Esto es lo que a lo que se refiere con perfección o con madurez. Y vamos a ir hablando un poco más de esta perfección, eh, porque Pablo va dando en, sus, en las distintas epístolas que él tiene, va, a ir a, va, va hablando de esta perfección, de esa madurez. Primera de Corintios, capítulo 13, del 9 al 15, dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y es interesante como nos va hablando de esta madurez, de lo imperfecto, de lo perfecto, y nos da esta ilustración que nos deja un poco las cosas un poco más claras de lo que significa ser perfecto o maduro, y es el niño y el adulto, y esta forma de decirnos lo que deja atrás eso que era de niño. Otro ejemplo que nos da Pablo. Está en Hebreos 5 del 13 al 14 dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho, en cambio el alimento sólido es para adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Vuelve otra vez con esta forma de decir, de hablarnos de diferencia entre el niño y el adulto desde esta perspectiva física pero lo hace en relación a lo espiritual y nos dice aquí en en Hebreos que es esta capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues bien, ahora ya tenemos un poco más claro a qué se refiere cuando nos dice eh, que escuchen los perfectos escuchen los maduros escuchen aquellos que saben distinguir entre lo bueno y lo malo y sigue con deben tener este modo de pensar o esta mentalidad. Bien, ¿cuál es esta mentalidad que deben pensar aquellos que saben distinguir entre lo bueno y lo malo? Y para conocer esto, él hace referencia a, a unos versículos de antes, en Filipenses 3, del 10 al 14. Dice, esta es, esta es la mentalidad de la que él habla. Lo he perdido todo con fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús y justo la semana pasada hemos estado hablando de esto y esta semana en los grupos pues esto es como tiene que ser la mentalidad de un cristiano como dice ahí una de conocer a Cristo de conocer su poder de resurrección de conocer sus sufrimientos y llegar a ser como él en su muerte y me gusta que Pablo Eh, dice esto de alcanzar la perfección eh, dice que él aún no lo ha conseguido sino que dice sigo esforzándome dando todo por conseguirlo luego sigue nuestro pasaje y dice y si en algo piensan de forma diferente Dios les hará ver esto también Después de hablar de esta perfección, de esta madurez, de cómo debe pensar uno que, que, que sabe distinguir entre el bien del mal, dice que algunos de vosotros no piensan igual, no tienen esta mentalidad al igual que vosotros. ¿Y en quién son estos que, que no piensan igual que nosotros? Pues bien, no, eh, Pablo aquí no habla de aquellos que rechazan a Cristo, sino de aquellos que... Tienen una forma diferente de ver las cosas o de hacer las cosas. Y habla de ellos también en, en el primer capítulo de este libro, en Filipenses 1, del 15 al 18. Estos son aquellos que piensan diferentes. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que han sido puestos para la defensa del Evangelio. Aquellos, los primeros, los que predican a Cristo por envidia y rivalidad dice, Aquellos predican a Cristo por ambición personal Y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad Se predica a Cristo Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome Como os he dicho aquí, Pablo nos habla de estos que piensan diferente Pero lo lo especial de esto y lo interesante es que dice que estos predican a Cristo igual que él, lo hacen igual que él, solo que hay algo que está mal en ellos, hay algo que está mal en sus corazones, hay algo que les hace hacer eso por otros motivos o con con otras intenciones. Pero él dice que al final de cuentas eso da igual porque se predica a Cristo, eso es lo importante. Lo bueno de todo esto es que... eh, Para aquellos que piensan diferente o para aquellos que hacen las cosas de otra manera, Pablo sigue diciendo, Dios les hará ver esto también. Y lo dice con una confianza súper grande, me parece, no, el que te digan que aunque pienses las cosas de forma diferente, aunque eh, tú no lo veas así como lo veo yo, Dios te hará ver esto igual que yo. Y sigue Pablo diciendo, en todo caso... Sea como, sea, sea como pienses, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Esto es una actitud que, que, que creo que como cristianos debemos eh, aferrarnos a ello, no vivir con lo que ya hemos alcanzado en Jesús. Tras conocer como, eh, como cristianos cómo deberíamos pensar, este modo, esta mentalidad de pensar que deberíamos tener, Pablo dice que continuamos viviendo en esto eh, y nos deja finalmente en, en 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 este versículo, en el 16, que vivamos de acuerdo con esto. Y lo dice también en el versículo 14, que él sigue avanzando hacia la meta. Nos deja aquí al final de esto esta idea de estés donde estés, sea como sea que pienses, si tú predicas a a, a Jesús, a Cristo bien, sigue haciéndolo, sigue avanzando porque será Dios el que te hará entender las cosas mejor, será el Dios el que cambie la situación sobre tu vida. Vivimos en un perfeccionamiento constante cada uno de nosotros y yo creo esto que eh, en mayor o menor medida cada uno de nosotros... eh, En cada uno de nosotros Dios va obrando en nuestras vidas y sobre eso, nuestras situaciones y sobre nuestra madurez. La madurez es algo constante y, y como hemos hablado al principio, eh, es algo que con los años vamos madurando como personas de una manera física, pero también pasa de una manera espiritual. Porque, ¿sabes? Al igual que un niño no crece sin, por ejemplo, alimento. Eh, Nosotros tampoco podemos crecer sin alimento. Y ahí es donde eh, entra la palabra de Dios y y las cosas que Dios eh, ha puesto a nuestra disposición para crecer. Por eso me gustaría que hoy, al igual que Pablo nos decía sobre esas personas que piensan diferente, puede que hoy pienses diferente o puede que hoy veas las cosas de una manera diferente. Hoy me gustaría que le pidamos a Dios sobre esas cosas de nuestra vida. Igual no entiendes las cosas como nosotros o como otras personas de tu iglesia o de donde vengas y, y piensas, ¿por qué yo no entiendo esto así? Pues bien, haz esta oración y pídele a Dios que cambie esas cosas en tu vida. Que Dios te enseñe cómo son las cosas desde, desde su perspectiva, porque ahí es lo importante. Amén. sigue Pablo hablándonos eh, y aquí encontramos la segunda forma eh, por la que ver nuestra madurez porque nuestra madurez en segundo lugar está definida por nuestro ejemplo el, el versículo 7 dice hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado muchas veces somos lo que, lo que demostramos eh, y por eso yo creo que Eh, aunque de una manera la madurez está ligada a nuestra edad, yo creo que eh, tampoco es siempre así. Porque a veces eh, una persona que es mayor no necesariamente es más madura que, que, que ti o que cualquier otra persona, sino que aquello lo que mostramos, aquello que enseñamos mediante nuestra forma de hablar, mediante nuestros comportamientos, nuestro ejemplo, ahí es donde realmente se ve la madurez que hemos alcanzado cada uno de nosotros. Y esto eh, que habla Pablo aquí de seguir su ejemplo, de fijarnos en aquellos que se comportan como él, es algo que encontramos en, en, en varias de sus epístolas hablando y dice que deberíamos imitarlo a él. Nos, Pablo nos motiva a imitarlo a él así como él imita a Jesús y en, en el en capítulo 3 del versículo 12 dice no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante me gusta no, no, no pienso que yo lo haya logrado todo, todo después de que Pablo nos llame a que a que lo sigamos a Él, a que sigamos su ejemplo, me gusta que Él siempre se mantiene en esa actitud de humildad. Sí, imitarme, imitarme, pero hey, yo no lo he conseguido todo. Yo estoy siguiendo a Jesús, así que sí, seguirme a mí, pero estoy en ese proceso de perfeccionamiento, como hablamos, estoy cada vez madurando más en mi mentalidad. Luego nos habla de Fíjese aquellos que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que, que aparte de Jesús, aparte de Pablo, quiénes son estos en los que nos debemos fijar como cristianos? Porque sí tenemos a Pablo como ejemplo, pero ¿quiénes son estas personas? Pues bien, estas personas de las que él habla son personas cristianas, cristianos de nuestro alrededor, hermanos nuestros, hermanos en los que podemos... Eh, mirar sus vidas, mirar eh, por lo que pasa, mirar sus comportamientos y aprender cosas de ellos, inspirarnos de ellos. Pero no es un ejemplo como es Jesús o como es Pablo, sino que hay ciertas cosas en sus vidas de las que podemos aprender nosotros también. Y esto es muy importante porque eh, vivimos en un mundo lleno de, de esta, estas cosas, de estos influencers, de estas eh, gente que nos llama a vivir de una forma, en un estilo de vida a que miremos sus vidas y a intentar ser como ellos. A que si compras esto, si haces esto, serás como yo, tendrás este éxito. Pero yo me pregunto, ¿soy yo alguien eh, que deberíais seguir? que ¿Deberíais mirar en mi vida y aprender cosas? ¿Soy yo esa persona de la que Pablo dice, fíjense en aquellos que se comportan conforme al modelo? ¿Soy yo alguien que se comporta conforme al modelo? Y quiero que te preguntes tú también, ¿eres tú alguien que se comporta conforme a este modelo que nos da Pablo? Alguien al que mirar eh, cómo se comporta, cómo es, qué dice, qué hace y aprender e inspirarnos. Estas palabras yo creo que deberían resonar en nuestras vidas y preguntarnos estas cosas sobre nuestras vidas. Pero pensar de esta manera también. Así como dice Pablo, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante. Por eso yo me pongo esto sobre mi vida, no es que yo ya lo, ya lo haya conseguido todo. No soy perfecto, sí tengo mis cosas y, y, y tengo mis errores, pero sigo esforzándome por aquello, por conseguir ser una persona que se comporte conforme a este modelo y poder inspirar a la gente de mi alrededor, poder guiar a la gente de mi alrededor. Y piensa tú también así no lo has conseguido todo, no eres perfecto, sin embargo, sigue adelante, así como hizo Pablo, invitando a Cristo, invitando a Pablo, este es el modelo que él nos ha dado, y segundo, este modelo no debemos comportarnos. Y igual, como ya os he dicho algunas cosas, pero ¿cómo puedo eh, ser yo alguien que pueda inspirar a los de mi alrededor? ¿Cómo puedo yo inspirarte a ti? ¿Cómo puedo yo eh, inspirar a esa persona de, de cualquier sitio, no? Pues bien, tengo aquí unas cuantas cosas que podemos hacer y y hay muchas más y cada uno de nosotros podemos saber dónde podemos hacer más. Sé un buen ciudadano, Eh, tan simple como eso. Sé un buen padre, sé un buen marido, sé un buen trabajador. Haz bien, por ejemplo, tu trabajo en la proyección ahí atrás. Eh, Ofrece ayuda a los que lo necesitan. Sé una persona que en momentos de dificultad no pierde la esperanza. Prepárate bien para las diferentes actividades que hacemos en la iglesia. Estos son algunas de las cosas que cada uno de nosotros podemos hacer. Y creo que cuando tú haces algo bien y lo haces para Cristo y lo haces con toda tu dedicación y de la forma apropiada que nos llama Pablo, la gente de tu alrededor lo ve. La gente ve nuestros comportamientos y nuestra forma de vivir y nosotros podemos ser personas que, que les guiemos, que les eh, inspiremos a, a hacer estas cosas así como las hacemos nosotros. Y así Pablo sigue hablándonos también de la madurez y por eso en tercer lugar nuestra madurez está definida por nuestra ciudadanía. El versículo 18 dice, como les he dicho a menudo y ahora se lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Esta es una de las ciudadanías que nos habla. Luego dice, su destino es la destrucción de estos. Adonan al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, la segunda ciudadanía, de donde anhelamos recibir al Salvador al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y vemos, como os he dicho aquí, estas dos ciudadanías, estos dos modelos de vida enfrentados aquí. Y lo dice Pablo incluso, dice que incluso llorando, es algo que les ha ido repitiendo, Eh, que tengan cuidado cómo cómo son ellos como como cristianos porque pueden haber estos problemas de de no eh, vivir en esta identidad de ciudadano del cielo y aquí nos habla de esta primera ciudadanía sobre los enemigos de la cruz y su forma de vivir ¿quiénes son? pues estos de aquí estos que dicen que aquellos que adoran al Dios de sus propios deseos o sea que hacen de sus deseos su Dios se enorgullecen de lo que es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal Y no hace falta decir que, que esto está mal y porque además dice que después eh, su destino es la destrucción de esta este primer grupo esta ciudadanía, sino que entra en contradicción con la con la segunda ciudadanía, con la ciudadanía del cielo. Y bien, ¿cómo podemos definir esta ciudadanía del cielo? Pues lo encontramos en Filipenses 2 del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud de conseguidor seguidor de Cristo. Esta es la ciudadanía que, de la que Pablo nos habla. Una de, de rebajarse, de humillarse, de ser un servidor. Así como lo fue Jesús, esta es la ciudadanía que tenemos que tener nosotros. De servir a otros, no a nuestros propios deseos. De pensar en otros, no en lo terrenal. Y tenemos estas dos partes enfrentadas. Que dice aquí, somos ciudadanos del cielo. Somos seguidores de Cristo y aquí es donde también eh, entra en relación con la mentalidad que hemos hablado al principio esa mentalidad se entra en, en cuando tú eres ciudadano del cielo tú es porque vives en esa mentalidad y lleva hasta lo que él dice después que es la forma final que es vivir anhelando el final, la salvación final y esa transformación final de nuestro cuerpo a uno glorioso y creo que es importante tener esto siempre en mente nuestra identidad, nuestra ciudadanía, quiénes somos realmente, cómo vivimos y cómo vivimos acorde a tener eso en nuestras vidas. Una de las cosas que, que me ha pasado en esta vida, eh, bueno a ver, soy rumano y, y todos de aquí, bueno menos vosotros dos, pero una de las cosas que pasa es que nosotros los romanos tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de, de ver las cosas, de pensar, de hacer las cosas, eh, pero hay ciertos romanos que se les, yo los he muy bien, que intentan no parecerlo. Y no sé vosotros, pero cuando un romano intenta no parecer romano, yo a mí me parece que es más romano, como que destaca más eso, esas, estas virtudes de romano que tenemos. Puede que eh, puede que Algo más específico, eh, puede que tú tengas una profesión. Por ejemplo, eh, he elegido aquí un caso. Puede que tú seas eh, músico. Pues si tú eres músico, tú vives la música a, a otra manera. Tú piensas la música de otra manera. La música es lo tuyo. Y practicas y haces ciertas cosas basadas en lo que tú eres. Y aquí puedes coger tu ejemplo de vida. Porque quien tú eres, quien, cual, esa, la, la identidad que tú tienes... Ahí es donde se ve eh, quién eres y por eso nuestra identidad demuestra eh, y se ve en nuestra madurez. Si sabes claramente quién eres y actúas acorde a ello, estos son señales de madurez. Por eso hoy me gustaría que pensáramos en esto. ¿Qué se espera de nuestra nuestra identidad, de nuestra ciudadanía como, como cristianos? ¿Hacemos y y se ven que que nuestros deseos son nuestros dioses o somos aquellos que decidimos servir a otros y a a, a las cosas de otras personas, no de nuestros deseos? ¿Somos aquellos que servimos a a nuestros vecinos, a nuestros amigos o somos aquellos que pensamos en lo terrenal? Por eso esto me gustaría que sea algo como una forma de análisis sobre nuestras vidas. En cualquier momento en el que estés, piensa, eh, ¿lo que estoy haciendo es algo que haría eh, un ciudadano del cielo o es algo que haría uno de estos de los que se habla aquí, que son enemigos de la cruz? Tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, esperando en todo momento el que, la llegada de nuestro Salvador. Amén. Y finalmente, Pablo nos habla sobre la última característica eh, con la, de la que él habla sobre esta madurez. Y la encontramos en el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así firmes en el Señor. Pues bien, nuestra madurez, finalmente, y en cuarto lugar, está definida por nuestra constancia. Pablo acaba este pasaje eh, haciendo con un saludo ¿no? a, a aquellos eh, a los filipenses y unas palabras de motivación finales por, por esa preocupación e interés que tenía él por, por est- que ellos estén bien y por que continúen este camino como cristianos. Y los, las últimas palabras tienen tanta profundidad y son algo que analizar sobre nuestras vidas. Dice... Manténgase así firmes en el Señor. Me gustaría que cogiéramos poco palabra por palabra aquí dice, manténganse así. Aquí hace referencia a lo que ya hemos hablado, el que mantener, el que deberíamos mantener, pues mantener esa mentalidad apropiada. ¿Qué más? Mantener esa forma de vivir conociendo nuestra identidad, nuestra ciudadanía del cielo. ¿Qué más deberíamos mantener? Deberíamos mantener El seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo. ¿Qué más deberíamos mantener? Mantener el seguir siendo alguien que inspire, que motive a los de nuestro alrededor. Luego dice, firmes en el Señor. Porque no solo te dice que te mantengas en esas cosas, sino que lo hagas firme en el Señor. ¿Qué significa esto? Que lo hagamos en dependencia de Él. Que lo hagamos teniendo a Dios como nuestra fuente de fuerza, de poder. No hacer estas cosas de cualquier manera, sino sabiendo y teniendo a Dios como nuestra fuente. La constancia es algo esencial en en la evolución y madurez de cualquier cosa. Cualquier cosa, eh, cualquier deporte, cualquier habilidad, cualquier aprendizaje, cualquier idioma, Dani, con constancia lo conseguirás. Todo se consigue con constancia. Y... Pablo nos daba al principio estos ejemplos del cuerpo humano ¿no? Eh, y es que es así porque tenemos, si tenemos a un niño aquí eh, con constancia de qué? de alimento de, de descanso con esas cosas ese niño crece y pasa a, a, a tener los, los brazos más largos las piernas más largas sigue siendo lo mismo pero va madurando con constancia si deja de hacerlo no va a crecer más va a pasar lo que va a pasar por eso Me gustaría que cogiéramos esto como una cosa que ver en nuestras vidas. ¿Somos constantes en nuestras vidas y en nuestra madurez? Si si miramos sobre nosotros, vemos que, que hay una vida de constancia, de vivir constantemente en estas cosas. Por eso hoy te invito a que decidas ser constante en lo que haces, en las cosas que te acercan a Dios. Sé firme en estas cosas. En la mentalidad, en la identidad, en ser un ejemplo, en buscar el ejemplo constantemente. Mantente firme en, en las cosas que te llevan hacia Cristo y así como hablaba Pablo, en en conseguir ese premio final en esta carrera que vivimos todos. Y así como decía Pablo, yo y como os he dicho al principio, realmente la madurez y esta perfección no la podemos conseguir. Y es raro porque después de hablar todo un mensaje de que somos perfectos de que somos maduros no podemos serlo y bien Pablo también era consciente de esto ¿por qué? porque solo hay uno que es perfecto y es Jesucristo Él es el único en el que podemos mirar realmente y ver un ejemplo de vida perfecto y, y es el único que ha alcanzado ese estado en cambio nosotros estamos en ese proceso, en ¿no? ese proceso de perfeccionamiento y vivimos nuestras vidas Con eh, el pensamiento y la mentalidad de, de, de seguir madurando y seguir madurando para llegar finalmente a lo que es la salvación y el momento final de nuestra transformación. Me gusta Filipenses 3, versículo 10 que dice al principio justo, lo he perdido todo con fin de conocer a Cristo. ¿Cuánto has perdido con fin de conocer a Cristo? ¿Cuánto has perdido con el fin de tener realmente esa mentalidad en tu vida? ¿Cuánto has perdido con el fin de ser un ejemplo en todo lo que haces? ¿Sabes? Él, Jesús, lo dejó todo. Él perdió todo. Dejó esa esa posición de Dios, como decía él antes, eh, como nos decía Pablo aquí. Lo dejó todo para venir aquí y ser un siervo. La madurez... Nace de un espíritu que sabe dejar cosas atrás. A veces hay, en la vida hay que dejar cosas atrás para poder madurar más. Y continuar viviendo en esas cosas nuevas. Debemos dejar atrás, por ejemplo, esos deseos, esas cosas terrenales que constantemente vienen sobre nuestras vidas y que nos impiden avanzar. Manteniendo esas cosas de atrás, no avanzamos. Por eso... ¿Qué estás estás dejando atrás en tu vida para conocer a Cristo? Me gustaría que nos levantáramos y me gustaría que durante esta semana y, y no solo durante esta semana, sino en nuestras vidas como cristianos, pensemos en esto. Dios nos llama a vivir una vida de perfeccionamiento, de madurez, conociéndole a Él, conociendo sus sufrimientos. Esta es la vida. Y el llamado de cristianos que tenemos. Por eso, analízate durante esta semana y en estos días que tendremos igual este mensaje un poco más, más eh, cercano en nuestra mente. ¿Soy yo eh, una persona madura? ¿En qué nivel estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es mi mentalidad? ¿Soy yo un ejemplo? Analízate sobre tu vida. Y piensa en esto, ¿estoy dispuesto a perder cosas con el fin de conocer a Cristo, de madurar? Hagamos estas cosas siempre, sobre todo con, con humildad y con fe. Con fe que Él es el que nos ayudará a cambiar esas cosas de nuestras vidas que no están como Él quiere. Así que me gustaría orar por vosotros hoy y sobre nuestras vidas. Padre, te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias porque tú nos llamas a...